0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 35, Food Pushers. Hola, hola, bienvenidos al episodio 35 de, de ¿Qué tiene hambre tu vida? El primero y único podcast en español dedicado a la psicología de la alimentación. Los saluda Ana Arismendi, especialista en esta disciplina que se dedica a explorar cómo los pensamientos y las emociones influyen en nuestra forma de comer y en nuestro peso. Hace tiempo que no le dedicaba un episodio a responder una de sus preguntas y hoy quiero aprovechar la pregunta de Saraí porque va muy ad hoc con las fiestas de fin de año y creo que a muchos les puede caer como anillo al dedo. Les recuerdo que si tienen una pregunta que les gustaría que fuera respondida en el podcast pueden escribirme a info arroba de que tiene hambre tu vida.com. Saraí me escribió lo siguiente. Hola Ana, mil gracias por tu podcast. Desde que escuché el primer episodio sentí una gran esperanza porque nunca había escuchado a nadie abordar la alimentación desde un punto de vista emocional y no solo con consejos sobre dietas. Te quiero pedir si me puedes compartir algunos tips para hacer frente a las personas que siempre me están presionando para comer. Te pongo dos ejemplos. Mi suegra cocina muy rico, pero siempre insiste en que coma más o en que me lleve comida a mi casa y a mí me cuesta trabajo decirle que no porque un par de veces que me he puesto firme he notado que ella se ofende. También en mi oficina tienen la costumbre de comprar cupcakes todos los miércoles y de salir a tomar los viernes. Esas dos cosas ya no van con mi nuevo estilo de alimentación, pero sobre todo un par de compañeros me presionan para que tome más o me hacen burlas si no como un cupcake con ellos, a tal grado que yo he dejado de salir los viernes con mis amigos solo por evitar este te tema. Ojalá puedas ayudarme y que Dios te bendiga por lo que haces. Sarai, te agradezco mucho compartirnos esta experiencia que estoy segura que muchas personas se pueden identificar con ella. En este programa les voy a compartir justamente tres herramientas poderosas para hacer frente a los food pushers. Como les dice en el inglés, los food pushers son las personas que presionan e insisten con que comas o bebas a pesar de que tú les expresas que no lo deseas. ¿Tienen algún food pusher en su vida? Estoy segura que sí. Las mamás, abuelitas y suegras suelen ser food pushers en mayor o menor grado por su deseo de agasajar, de consentir, pero también porque es la forma en la, en la que ellas aprendieron a expresar afecto. También puede ser que un amigo o un grupo de amigos sean tus food pushers que insistan siempre en beber alcohol o en comer en exceso. Sobre todo en los grupos de hombres es común que sientan la obligación de tomar al mismo ritmo que sus compañeros y que les hagan burlas si comen poco o beben menos que los demás. A veces el food pusher puede ser tu pareja, que siempre insiste en que la acompañes con un postre o con una copa de vino o que te dice cosas como ¡Ay no, me vas a dejar solita comiéndome todas las palomitas del cine! En el episodio 14... Abordé un poco este tema cuando les hablé de los saboteadores. Ahí les expliqué por qué hay personas que a pesar de que saben que estás cuidando tu alimentación y de que claramente les dices que no, dicen y hacen cosas que pareciera que no te apoyan. Y también abordé por qué los principales saboteadores en nuestra vida son personas muy cercanas y muy queridas y qué hacer al respecto. Los invito a escuchar ese episodio para que entiendan la psicología detrás del saboteador. Hoy quiero compartirles las estrategias precisas para manejar las situaciones con los food pushers en específico. Lo primero es que tienes que dejar de esperar a que las otras personas cambien. Los food pushers van a seguir siendo food pushers. Tienes que comenzar aceptando que tu mamá tal vez siempre insista en que comas más, en que sí se va a ofender cuando le digas que no y en que ese momento... Va a ser incómodo. Es probable que por más explicaciones que les des a tus amigos de por qué no estás tomando alcohol, ellos te sigan haciendo burla o te tachen de aburrido. O sea, no es responsabilidad de las otras personas dejar de ser food pushers. Ellos así son. Están cumpliendo una función. Es más bien tu responsabilidad poner límites y serte fiel a ti misma. Así que deja de preguntarte por qué tu suegra es así, por qué no entienden todos los argumentos que les das, por qué nadie te apoya. La verdad es que nadie tiene ni la obligación de entenderte, ni de apoyarte, ni de cambiar por ti. Así que mejor empieza a implementar estrategias para cambiar tú. La primera estrategia que quiero compartirles la aprendí en la certificación que acabo de terminar en terapia cognitiva para la pérdida de peso y se llama la técnica del disco rayado esta técnica consiste en responder un simple no gracias a cada invitación, sugerencia o insistencia sin justificarte ni engancharte en los argumentos del otro esto es muy importante la verdad es que si no quieres comer no tendrías por qué dar explicaciones y lo que muchas veces ocurre es que cuando empiezas a justificarte, abres la puerta a que el otro te replique con sus argumentos y se convierte en un estira y afloje en el que generalmente tú ya acabas cansada o sintiéndote acorralada o apenada y entonces cedes para evitar el conflicto. En esta técnica, a toda frase insistente que te presenten, tú simplemente contestas de la forma más amable posible, con una sonrisa en tu boca, no gracias, hasta que la otra persona se quede sin argumentos y se canse. Voy a tomar el ejemplo de la suegra que nos pone Saraí. La suegra dice, Saraí, ¿te sirvo un poco más de pasta? Y Saraí responde, no, gracias. Pero comiste muy poquito, no, gracias. ¿En serio no quieres más? Sin pena, te sirvo un poco, no, de verdad, gracias. Pero siempre comes un poquito más, ándale, te sirvo, no, gracias. ¿En serio no quieres? No, de verdad, gracias. Bueno, entonces te pongo para llevar, no, muchísimas gracias. Los invito a que pongan en práctica esta técnica porque se van a sorprender. Funciona muy bien. Es probable que el food pusher que tengan enfrente se quede como que desconcertado e incluso molesto ante su somera respuesta. Y también es muy posible que ustedes al principio se sientan incómodos repitiendo como pericos, no gracias. Pero es una forma de dejar claro que no sin engancharte en discusiones ni dando explicaciones. Fíjense qué diferente puede resultar esta misma conversación si empiezas a dar argumentos. La suegra dice, Saraí te sirve un poco más de pasta? Y Saraí responde, No, gracias. ¿Pero comiste muy poquito? Sí, pero es que estoy cuidando mi alimentación y no quiero comer mucha pasta ahora. Ay, pero si son las fiestas. Además, esta pasta la hago solo en Navidad y sé que les gusta mucho, así que la hago especialmente para ustedes. Sí, es muy rica, pero mi nutrióloga me dijo que por ahora no coma mucha pasta. Ay, pero qué tanto es tantito. Por un poco más no te va a pasar nada. Ándale, te sirvo, no me hagas el feo. Te empiezas a cuidar en enero. Y así podría seguir la conversación por mucho más tiempo, subiendo el grado de incomodidad e incluso de molestia. Es posible que para evitar esta discusión o acabe cediendo, o que finalmente sí puedas declinar el ofrecimiento, pero mucho más desgastante. Así que mejor di las veces que sean necesarias, no gracias y punto, como disco rayado. Muchas veces el food pusher va a seguir insistiéndote porque a lo largo del tiempo tú le has demostrado que aunque al principio dices que no, finalmente siempre acaba cediendo. Así que conforme te muestres firme, la persona tal vez entienda que es inútil insistir. Y si no, si esa persona, digas lo que digas, te va a seguir presionando por el resto de su vida, pues conforme tú practiques decir que no y no estarte justificando, a ti te va a ser más fácil y cada vez menos incómodo. La segunda técnica que les quiero compartir es analizar los beneficios de mantenerte firme por adelantado. Casi todos podemos anticipar las situaciones donde nos enfrentaremos como los food pushers, cuando vas a comer a casa de tu mamá, los domingos con tu suegra, los viernes en el bar con tus amigos, los miércoles en la oficina, como nos decía Saraí, o la cena de Navidad. Entonces, si ya sabes, desde antes te invito a que hagas una lista por escrito de todos los beneficios que obtienes cuando te mantienes firme y eliges no comer de más. Por ejemplo, podrías hacer una lista así. Cuando decido no comer cupcakes en la oficina con mis compañeros... Sí me siento incómoda ante las burlas e insistencias de los demás, pero después me siento muy orgullosa de mí misma. Evito la inflamación que me produce comer el cupcake. Me mantengo fiel y congruente a mí misma. Evito las calorías extra que en este momento no necesito. Realizar este análisis te va a servir de recordatorio de por qué es importante para ti decir que no. Te recomiendo leer esta lista de beneficios antes de afrontar esa situación. Por ejemplo, Saraí podría todos los miércoles en la mañana o los martes por la noche leer esta lista de beneficios para traerlos bien claros en la mente y entonces eh, recordarse a sí misma por qué es importante a pesar de la incomodidad decir que no. Y la tercera técnica es escribir una o varias frases poderosas que te recuerden los beneficios que acabas de escribir. Esta técnica consiste en traducir en una o dos frases bien poderosas que te den a conectar contigo todos estos beneficios que escribiste en tu lista. Es importante que escribas estas frases en tarjetas, cuadernos, post-its o notas en tu celular y que las leas antes de la situación. Por ejemplo, siguiendo con el caso de los cupcakes, las frases poderosas podrían ser «Yo siempre tengo el poder de elegir qué comer» elegir qué y cuánto comer es mi derecho y no es un asunto de nadie. Aunque no comer cupcakes me va a hacer sentir incómoda, prefiero sentir incomodidad 30 minutos que decepción e inflamación el resto del día. Mi forma de comer no es asunto de nadie, no tengo que dar explicaciones. Como se sientan los demás no es mi responsabilidad. Yo no hago sentir mal a nadie. Toda persona decide cómo sentirse y yo decido sentirme bien ahora, congruente y orgullosa de mí misma al decir que no. Me soy fiel a mí misma. No le debo lealtad a nadie más que a mí. Si elijo comer el cupcake, de todas formas no lo voy a disfrutar, y me hará sentir peor en el día. Decido no comer un, un cupcake ahora, y me doy permiso de comerlo más adelante cuando y donde yo verdaderamente quiera. Es importante para mí sentirme parte de mi equipo de trabajo. Estas son otras formas de sentirme parte. Y ahí puedes hacer una lluvia de ideas, por ejemplo, en este caso. Conversar con ellos, reír y disfrutar el momento sin comida. Sugerir llevar otro alimento para compartir, como un panque integral o unas galletas de avena. Hacer una reunión en mi casa con mis compañeros para poder convivir más. El día de los cupcakes, servirme un delicioso té o café y acompañar a todos. El día de los cupcakes, llevar mi propia comida y comerla con todos. Te invito a poner en práctica estas tres técnicas y me encantaría que me platicaras cómo te funcionaron. Algo también que es importante es que trabajes en aceptar que decir que no te va a hacer sentir incómoda. A veces no decimos que no por el miedo a esa incomodidad, porque sí, o sea, la incomodidad es una sensación desagradable, pero se nos olvida que uno es parte de la vida, no la podemos evitar, pero además como toda sensación emoción es pasajera. Si nos permitiéramos sentirla y dejar que pase, entonces no tendríamos la necesidad de hacer miles de cosas que van en nuestra contra solo por evitar sentir incomodidad. Es más, ahorita se me está ocurriendo que voy a hacer un programa dedicado a hablar de la importancia de aprender a tolerar la incomodidad, porque yo creo que es una de las habilidades más poderosas que podemos desarrollar. O sea, piensa ahorita todo lo que hacemos solo para evitar sentirnos incómodos. Por ejemplo, cedemos y decimos que sí, como estamos viendo en estos ejemplos. Nos quedamos callados, porque si digo lo que pienso, eso me va a hacer sentir incómoda y mejor no digo nada. Comemos, fumamos, bebemos y un largo, etcétera. Hay que aceptar que la incomodidad es parte de nuestro día a día y que no nos va a pasar nada si la sentimos. Toda sensación y emoción es pasajera. En fin, es muy probable que al rechazar algún platillo te sientas incómoda y preocupada porque crees que van a salir los sentimientos del otro o que van a pensar mal, pero recuerda que no por sentir una emoción incómoda debes cambiar de, opin de opinión. Mejor piensa que al decirle que no a algo que no te hace bien, te estás diciendo que sí a ti. Tú no te tienes que sacrificar por los sentimientos del otro. Y recuerda que nunca es culpa de los food pushers que tú acabes comiendo más. Siempre puedes elegir qué comer y siempre puedes elegir cómo sentirte. Saraí, muchas gracias por poner este tema sobre la mesa y espero que para todos haya sido útil ahora que estamos en diciembre van a sobrar oportunidades para poner en práctica estas herramientas así es que adelante muchas gracias por escucharme les mando un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio si estás disfrutando este podcast te va a encantar mi taller de qué tiene hambre tu vida a través del taller comprenderás cómo se formó tu relación psicológica con la comida reconocerás los bloqueos psicológicos que te han impedido soltar tu peso y cómo librarte de ellos entenderás el significado profundo de tus atracones y de otras conductas alimentarias como picotear, hacer dieta restrictiva, ayunos, comer en exceso, comer por las noches, obtendrás herramientas para manejar tus pensamientos y tus emociones sin comida, descubrirás el significado psicológico y fisiológico de tus antojos y las herramientas para trabajar con ellos y trascenderlos y descubrirás qué hay detrás de tu forma de comer, de qué tienes hambre realmente. Te invito a consultar las fechas para los grupos que inician ya en enero tanto online como presencial en la Ciudad de México y para conocer también las fechas en las que estaré en diferentes ciudades de la República Mexicana. En enero estaré en Guadalajara, en febrero en León, en abril en Monterrey y más adelante en el año en Querétaro, Puebla, Chihuahua, Morelia, Coatzacoalcos, San Luis Potosí, Saltillo, Tijuana, Villahermosa, Jalapa, Mérida y Cancún. Si quieres llevar este taller a tu ciudad, escríbeme para hacerlo posible. Toda la información está en dequetienehambretuvida.com tiene hambre tu Esto fue de qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com tiene hambre tu